0: El aire. Listo, sí. ya Buenas tardes, amable auditorio de peligrosa 1370. Iniciamos un programa con el tema de poesía, de poesía para lo cual hemos puesto el título de hablemos de poesía y el subtítulo de poesía eres tú que nos hemos tomado la licencia literaria de unos versos de Gustavo Adolfo Becker, que dicen, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Es la rima 21 de Gustavo Adolfo Becker de sus 76 diferentes combinaciones métricas de sus llamadas rimas que vienen en el libro de cuentos, leyendas, rimas, cuentos y leyendas y de este autor del Romanticismo Español que nace en Sevilla en 1836 y muere en Madrid en 1870. El Romanticismo, recordemos que significa rebeldía, inconformidad, protesta, indisciplina, valoración de lo individual y subjetivo. Es una nueva posición frente a la vida, otros caminos para decir las cosas. Bien, puede considerarse como movimiento romántico también la revolución francesa, Inconformidad contra la sociedad, contra sus errores. Todo nace perfecto de manos del Creador, todo degenera en manos del hombre, dijo Rousseau, iniciador del Romanticismo en Francia. Y el primer autor, autora, que vamos a abordar es... Vamos, pretendemos hacer un ciclo de poesía mexicana, de poetas mexicanos, pues necesariamente el inicio de la poesía mexicana es Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Ramírez de Asbaje, que era su nombre, nació en San Miguel Lepanta, en una alquería, en las faldas del Popocatépetl, según su biógrafo Calleja, vino al mundo el 12 de noviembre de 1651, pero hay razones para creer que se equivocó. Alberto Salceda y Guillermo Ramírez, España, encontraron una fe de bautismo en la parroquia de Chimalhuacán, a cuya jurisdicción pertenecía a Nepantla. En ella se asienta que el 2 de diciembre de 1648 fue bautizada una niña, Inés hija de la iglesia. Fueron sus padrinos Miguel Ramírez y Beatriz Ramírez, hermanos de la madre de Juana Inés. Tres años mayor de lo que dice su biógrafo. La denominación de hija de la iglesia eh, quiere decir que era hija natural. Este, el padre de Juana Inés era Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Eh, era un caballero vizcaíno. Y bueno, al referirnos a Juana Inés este es el inicio de la poesía mexicana, indudablemente. y como lo han dicho autores como Octavio Paz, la poesía mexicana nace adulta con Juana Inés. Nace en un nivel pues que ella estaba al nivel de los autores del siglo de oro español que fueron sus modelos y maestros, ¿verdad? Góngora, Lope, eh, tiene como modelos y Sor Juana está a esa altura es indudablemente una mujer desde niña, es una niña genio Imagínense, cuando Inés nace en la Nueva España, el 99% de la población era analfabeta y ya nace con un genio eh, a todas luces que impresionó desde muy niña eh, a propios y extraños. Por lo tanto, como todos sabemos, ven que se hizo dama de la corte con… Eh, distintas este, damas de la corte que la invitaron ahí las eh, llamaron por su inteligencia sus conocimientos en todas las ciencias de la época al lado que le hicieron una prueba con maestros de todo tipo de matemáticas, de filosofía de todas las ciencias de, de la época con los catedráticos Eh, ...especializados en cada materia... ...le hicieron un examen... ...el cual Sor Juana pues aprobó... eh, ...brillantemente... ...entonces era una... ...jovencita ya cuando está... ...entra... ...a a la corte... ...con una gran... ...sabiduría... ...con... ...grandes conocimientos... ...además de una belleza... ...de ser muy bella Sor Juana lo que nos recuerda a otra mujer eh, que vivió por lo menos mil años antes que ella, a Hipatia eh, de Alejandría, que que Sor Juana tenía conocimiento de ella y tenían eh, muchas cosas en común, eran súper inteligentes, muy bellas, eh, este, pues, practicaron el, el celibato, ¿verdad? A ah, Patia tuvo desechadamente un final eh, desafortunado, que pues por ser una persona de muchos conocimientos y de, muy conocida y además muy bella, un día que iba en su carruaje, unos este, monjes la secuestraron, matando a a su auriga, al conductor del carruaje, y allá después la la ultrajaron y la mataron. Murió tristemente Hipatia, que mucho tiempo, a través de los siglos, fue recordada por diferentes eh, autores, diferentes filósofos, eh, eh, gentes de letras, y mucho el parecido con con su Juana, una mujer también bella súper inteligente y que bueno, pues como todos sabemos se retiró al al convento y llegó a a profesar aunque primero entró con las monjas descalzas y y la disciplina ahí no la la soportó y tuvo que salir hasta pasarse a a otro convento donde llegó a profesar. Eh, conocemos todo su, su trayectoria. Aunque su vida fue breve, su obra es extensa, es, es inmensa, abarcó todos los géneros: abarcó la poesía lírica, la poesía épica, abarcó la poesía dramática, teatro, que tenemos obras de ella como Amores más Laberinto o Los Empeños de una Casa. Y este dominó a la perfección eh, prácticamente todos los géneros y las formas literarias, en donde se hizo una maestra del soneto, al igual que sus, siguiendo a sus grandes modelos, a los grandes maestros de, del siglo de oro español, ¿verdad? De, a Góngora, sobre todo a, este, a, a Luis de Góngora y Argote, del que se confesaba, pues, eh, admiradora y a quien, pues, sigue, por ejemplo, en su obra más extensa y monumental, que es El primero sueño, que consta de 9, 975 versos, posiblemente sea el poema más extenso de la poesía mexicana, o uno de los dos o tres más extensos de la poesía mexicana, y que es el mismo de igual extensión que... La, los este, las soledades de, de Góngora, la soledad primera y la soledad segunda. Aunque Sor Juana tituló a su poema Primero Sueño, no era su intención escribir un segundo sueño, simplemente digamos que como un homenaje a este gran poeta cordobés, Luis de Góngora y Argote, ya puso Primero Sueño, poema... Es, pues para muchos difícil, complicado, pero es un poema eh, con, conceptual, eh, una arquitectura del mismo extraordinaria y donde engloba todos los conocimientos que tenía Sor Juana de descubrimientos y de las materias de la época. Mm, Sor Juana... Ahí las menciona, pues mostrando sus conocimientos, que estaba eh, empapada al tanto de los conocimientos que existían en su época. Un poema bellísimo, que es el primero sueño, y que recomendamos a todos que, que, que lo vayan leyendo, ¿verdad? Que lo, que lo puedan leer. Y, y si le, leemos primero Las Soledades de Góngora, bueno, pues es un gran referente para que nos podamos adentrar al mundo del primero sueño, con su lenguaje y, y su estilo gongorino. Sabemos que lo de Góngora era un estilo muy recargado, de muchas imágenes, muchas metáforas, muy rico, ¿verdad? Un, y y de, lenguajes llenos de citas eh, mitológicas y de distintas culturas, en fin, pues era también um, abarcar, conocer eh, todo eso, pues lleva, lleva, lleva su tiempo irlo descubriendo para, bueno, para gente que, que gusta de la poesía y de irle pues es cosa de, de irle este, encontrando las referencias y, y que además lo vamos comprendiendo mejor, lo vamos comprendiendo mejor. Bueno, vamos para empezar a adentrarnos en la obra lo más conocido desde luego de Sor Juana son sus sonetos de lo cual quiero escoger este Eh, en aquella época se se acostumbraba eh, más que titular los poemas eh, hacer una mención al tema que iba a tratar el mismo como este que dice, escoge antes el morir que exponerse a los ultrajes de la vejez. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana y con afeites afeite, de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado y dijo, goza sin temor del hado, el curso breve de tu edad lo sana pues no no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Bueno, el tema de este soneto es... El Carpe Diem, un tema eh, universal, un tema muy recurrente en la la poesía y en en otras formas de de la literatura. Eh, Este tema que se denomina Carpe Diem, que eh, quiere decir algo así como aprovecha el día, y que se refiere al tiempo, como lo hemos escuchado al transcurso del tiempo, a los... que lo que cobra el tiempo, ¿verdad?, aún en, y, y en las mujeres más hermosas, en, pues no va a perdonar el tiempo. Y esto es el tema de, 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 de este soneto, que es un tema, como les digo, muy este, recurrente en, en la poesía, en la poesía de, de, pues, de autores de, de, de todas las épocas no solo este en el siglo de oro en la época de Sor Juana, siempre eh, ha estado vigente el tema de Carpedín y, y bueno pues este le, leeremos otro otro de estos sonetos eh, este este que el encabezado dice procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa poetisa escribió la, la verdad que llama pasión. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Pues nuevamente acá aparece el tema del carpe diem, del tiempo y lo que va a acabar, ¿verdad? Acaba con con la belleza, con todo acaba. Y muy recurrente eh, el tema del tiempo del Carpe Diem en en Sor Juana. Eh, Este otro soneto que encabeza en que da moral censura a una rosa y en ella a sus semejantes. Rosa divina que en gentil cultura... Eres con tu fragante sutileza, Magisterio purpúreo en la belleza, enseñaz, Enseñanza nevada en la hermosura, Amago de la humana arquitectura, Ejemplo de la vana gentileza, En cuyo ser unió naturaleza La cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, Presumida, soberbia, El riesgo de morir desdeñas, Y luego desmayada y encogida, De tu caduco ser das mustiaseñas, con qué docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo en señas. Eh, Sor Juana, entre otras de sus poesías más conocidas, eh, tiene las redondillas, famosas redondillas, esas de hombres, hombres necios, hombres necios que titula Hombres necios. Eh, cuya primera redondilla dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Bueno, eh, este este poema, eh, pues alguna vez yo eh, tuve en mis manos una réplica, se llama Réplicas a las Redondillas de Sor Juana, y que a la primera Redondilla respondía, ¿Por qué acusáis a los hombres, Sor Juana Inés de la Cruz, de empañar virtud y luz, destruir honras, menguar nombres? iba Redondilla por Redondilla iba replicando eh, este autor, que allá como por los años setentas, pues incluso participé en una lectura coral, en que las mujeres iban leyendo, diciendo las, la, las este, de Sor Juana, las redondillas, y los hombres eh, la réplica, la réplica de, a, las, a las redondillas de, de Sor Juana. Quiero decirles que uno de los, hay muchos estudios, muchos ensayos sobre, sobre esta extraordinaria mujer, pero, sin duda, uno de los más representativos y que mayor acercamiento a, a la figura, a la persona de Sor Juana, de su poesía, eh, que existen, es el de, sin duda, el de Octavio Paz, el de Octavio Paz que escribió Las trampas de la fe. Es un libro que aborda eh, desde muchos enfoques a Sor Juana, verdad histórico, Eh, psicológico, literario eh, en fin, tiene varios enfoques y desde luego los psicológicos son de los que en realidad a mí no pues no, no, no 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 los tomo mucho en cuenta Eh, lo que cuenta es la obra la extraordinaria obra de Sor Juana y ya todos los demás de que quieran decir que su carácter era medio este pues de hombre en fin, no, 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 tantas cosas que su que, que derivan de, de su estudio psicológico, pero bueno, eso lo dejamos para, para quien interese esos temas. Lo que nos interesa a nosotros es, es su, obra, su, obra, su obra poética. Eh, vamos a, a, a revisar otro de estos sonetos que, que sin duda son de muy conocidos y, y que… Pues son, ella, ella fue una maestra consumada en el ejercicio de estos sonetos, el, el que dice quejase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimiento a las musas. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en, en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Eh, Vemos acá un manejo extraordinario del retruécano, del retruécano que que hace Sor Juana, eh, esta forma literaria eh, en que ella es consumada consumada maestra para manejarla, ¿verdad? Y vamos a, a, a mencionar otro, otro de sus sonetos. Bueno, este más bien era para, para que nos lo leyera una, una dama, pero bueno, es uno de los sonetos más conocidos y, y vamos, no vamos a dejar de leerlo. En, en lo encabeza en que satisface un recelo con la retórica del llanto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más en los tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos. Bueno, este, decíamos acerca del de, de nombre de este programa, que nos habían indicado, muy buena, muy, de una buena manera, hablemos de poesía, me parece muy bien, y además habíamos agregado el poesía Poesía eres tú. Eh, poesía porque Porque, bueno, intentamos que... Mmm, no necesariamente es, eh, siempre vamos a tener el tema de, de poesía, de poemas, sino que puede ser este pues otro tipo de, de, de género literarios, el narrativo, narrativo que es muy muy rico, ¿verdad? La narrativa, la novela, el cuento, y en su momento también el teatro, el teatro, el, el género épico, en, en fin, este, son formas. El, ¿Por qué eh, podemos abarcar todo? Porque poesía engloba, engloba todos los géneros. Poesía que viene del griego poiesis, que significa creación. Significa creación. Entonces, eh, la poesía nos este, es este pues el, el elemento integrador culminador, totalizador, que hace funcionar a una determinada creación cultural como arte. Y es el resultado de la comunicación estética, que nos produce una obra artística, de tal manera que cualesquiera de las ramas del arte o campos de realización artística estética, perdón y aquí quiero hacer un paréntesis al encontrarme esta palabrita, cualesquiera eh, les... Sugiero que tomen un papel y un lápiz para que anoten una de las curiosidades de de nuestro idioma. Eh, En nuestro idioma solo existen dos palabras que hacen el plural en la parte media de la palabra, del medio. Todas nuestras palabras tienen el plural al final y se compone con la letra S-S o con ES, por ejemplo, eh, hombre, hombres, S, mujer, mujeres, ES, eh, tambor, tambores, ES, bueno, esos son nuestros finales eh, más este, tradicionales, es el final en ES, que es el gramema S, E-S, que no teníamos plural en el español. Y entonces estas palabras, cualesquiera que me aparece aquí, cualesquiera, y quienesquiera, cualesquiera y quienesquiera, son las únicas dos palabras en nuestro idioma español que hacen el plural en medio. Bueno, eh, eh, las ramas del arte eh, que conocemos todos, ¿verdad?, Eh, y que hacen la. producen eh, eh, un mensaje estético, son, como sabemos, la danza, la escultura, la arquitectura, la pintura, la música, la literatura y la cinematografía. Y todas aquellas manifestaciones culturales cuyo propósito sea lograr el tipo de comunicación denominado estético o estética. Después y esta despertarán desde luego poesía, y esto es la esencia, poesía es la esencia de lo bello. Y por tanto la obra de arte es un, es un sistema generador de poesía, eh, de donde posee obra poética, que es el arte de la poesía, la obra literaria es por tanto una organización específica de la lengua, con un fin de comunicación estética, resultado de una de las funciones de la propia lengua, la función poética que habíamos mencionado. Eh, por cierto, las funciones de la lengua, según el lingüista ruso Roman Jakobson, son la función expresiva o emotiva, la función combinativa con nativa o apelativa, función referencial, función fática, fun- función metalingüística y función poética o estética. La fu- función expresivo-emotiva tiene que ver eh, eh, con el, con el este, emisor. Eh, expresa por eso sus emociones, sus sentimientos, por eso su es función expresivo-emotiva. La función combinativa conminativa, conativa o apelativa, va dirigida al receptor. Es como si le dijéramos a alguien, este, eh, recomendáramos algo a alguien, ¿verdad? Hacer una recomendación a alguien, eh, conminar eh, a alguien eh, a hacer o tomar alguna actitud, ¿verdad? Esa es la función cognitiva. La función referencial tiene como principal referen- al-, al referente, ¿no? Es de lo que hablamos. El referente, eso es la función referencial. El principal elemento de la función referencial es de lo que hablamos. La función fática tiene como finalidad eh, comprobar si está funcionando el circuito, si nos estamos comunicando y pues para ello usamos eh, este, frases como eh, me escuchas, me entiendes, este, etcétera. A ver, estamos para corroborar que esté funcionando la comunicación. Esa es la función fática. La función metalingüística es aquella, como dice, meta es más allá, lo que está más allá. Es decir, que para conocer, por ejemplo, la definición de una palabra, el significado de una palabra, tenemos que ir más allá. Eh, Podemos ir a un diccionario, ...a una enciclopedia, es ir más allá para entender algún término. Y por último la función poética o estética, que es la que prevalece... ...y con la que se van a crear todas las obras literarias. La función estética o poética... Bueno, este, hablamos ya de, de, del tema de, de los sonetos en Sor Juana, que además pues, es una cantidad pero abrumadora de que tiene Sor Juana de, de sonetos. Eh, y le vamos a, a, a leer otro, otro de sus sonetos. A ver, a ver, aquí tenemos varios. Esta que es… Pues tiene, hay una división que hacen los eh, estudiosos de los sonetos de Sor Juana, sonetos morales, sonetos amorosos, eh, en fin, ¿no? Esta que me imagino que es de los burlescos, dice Jocoso a la misma rosa Señora Doña Rosa, hermoso amago de cuantas flores miran sol y luna Cómo si es dama ya, si está en la cuna Y si es divina, teme humano estrago Cómo es puesta del cierzo al rigor vago Teme humilde el desdén de la fortuna, mendigando alimentos importuna del turbio humor de un cenagoso lago. Piense que ha de decirme que el respeto le pierdo con mi mal limada prosa. Pues a fe que me he visto en harto aprieto y, es, y advierta vuesa sed, señora Rosa, que no le escribo más este soneto que porque todo poeta... Aquí se rosa. Bueno, uno más de los sonetos de, de Sor Juana. Eh, desde luego les decía que abarcaremos eh, eh, otros, otros, otros géneros. Desde luego, eh, como novela, como eh, teatro. Teatro también escribió Sor Juana. Por cierto, también escribió teatro. Eh, escribió. Este, pues algunos, este muy, este, bueno, las las obras más conocidas que que tenemos que han llegado a nosotros, Juanas de Teatro, pues son este, eh, este, Amores más Laberinto y los Empeños de una casa. Eh, Vamos a, a, a dar lectura a a sus redondillas, de, donde argulle de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que acusan. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué creéis que obren bien si las incitáis al mal?, Combatís su resistencia y luego con gravedad Decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco Al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis Para pretendida, tais y en la posesión lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejando si os tratan mal, burlando si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel. A una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien bien haya la que nos quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas, a sus libertades alas, y después de hacer las malas, las quedéis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga. La que peca por la paga, o el que paga por pecar, pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis. Quered las cuales las hacéis o haced las cuales las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis acusaréis la afición de lo que os fuera a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Bueno, es una de las redondillas, si no es que la más conocida, de, de, de Sor Juana, de Sor Juana Inés. Pues sí, es, amigos, este, este intento de comunicación este, literaria, lírica, este, poética, debemos agradecerlo a, a la a buena voluntad, a buen criterio es de, de nuestro amigo de nuestro buen amigo Chema Méndez quien nos hizo favor de hacernos esta invitación pues a la cual eh, acudimos y agradecemos agradecemos mucho porque pues en realidad no, no no abundan los espacios verdad donde donde se se aborden estos temas eh, literarios o de poética y pues el, es de agradecérsele mucho este em, bueno buen, buen empeño, buena decisión de abrir, de abrir un espacio para la, la, la poesía, para la cultura que es, es de agradecerse siempre, siempre va a ser de agradecerse que tener este espacios eh, pues donde se se pueda eh, volver a, las, a, a la poesía a las letras a, a la cultura en general eh, en, en otros este, programas si Dios mediante pues les digo se, se abordarán también otros temas eh, otros autores eh, la intención era, es hacer un, un ciclo, un pequeño ciclo de, de poetas de poetas mexicanos. Desde luego este, también nos gustaría escuchar sus, sus sugerencias de, de, de ustedes, de, de un, algún autor, algún poeta este, en especial que pudiéramos... Este, eh, recordar este, ver su poesía, su su, su vida, eh, algunos de sus poetas. Eh, estamos limitándolo ahorita a, a poetas mexicanos, poetas mexicanos. Eh, de, desde luego podemos eh, comentar que para muchos eh, yo creo sin que tuvieran eh, eh, cayeran en un error la, la máxima poeta mexicana eh, es Sor Juana, ¿verdad? Y de ahí que eh, un contemporáneo de ella y amigo de ella, Carlos de Sigüenza y de Góngora la, la nombró la, la décima musa, ¿verdad? la musa décima a Sor Juana a Sor Juana Inés eh, desde luego cambia, cambia la percepción, de, a través, imagínense, de, de la época de Sor Juana del siglo XVII. De, si no recordamos sus fechas de nacimiento, 1648 a, a 1695, eh, pues sí hubo épocas en que estuvo olvidada la poesía de Sor Juana y la figura de Sor Juana, ¿no? no sé, dos siglos, o no sé cuánto tiempo estuvo eh, guardada en el cajón su, su poesía de Sor Juana, y le pasó lo mismo a su maestro Góngora, Luis de Góngora y Argotti también, que era mucho mayor que Sor Juana, y que también estuvo muchos, muchos años, pero muchos años, siglos sin ser este eh, desc- re- de- reconocido o vuelto a leer hasta la generación de, del 27 fue que volvieron a, 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 a resucitar a Góngora con la generación del 27 de, de Lorca y de Vicente de Son los que recuperan la figura y, y la enorme poesía de barroca de, de, de Luis de Gongre y Argote. Y lo mismo le pasó a Sor Juana, estuvo pues varios siglos eh, guardada, guardada en el cajón, hasta pues yo creo en, en, en nuestro siglo XX, es que más el siglo anter, próximo anterior siglo XX y este siglo XXI, eh, pues eh, se recupera no uno, vemos... Y en realidad vemos que no, no, no ha envejecido tanto verdad la, la poesía de Sor Juana. Una recomendación a los que les interese conocer la vida el, de Sor Juana. So, eh, a, no hace mucho se hizo una serie, una serie sobre la vida de Sor Juana. Debe estar en plataformas y y es es muy buena, es muy recomendable, son más o menos creo que 12 12 capítulos, o 14 no recuerdo bien, pero es muy interesante, y es muy interesante más, enfocan muy bien la la figura eh, de Sorjana, su su influencia eh, en la corte, la vida cultural de su época, ni eh, contrario a lo que pudiéramos pensar, Sor Juana fue conocida por muchas partes del mundo. Sor Juana era conocida, pues su su poesía se publicó en España, se publicó en España, pero era conocida en en muchas partes, en muchas partes, en muchas partes despertó admiración. eh, Desde su época... Y en nuestros tiempos hay una poeta, una gran poeta cubana, Caril de, Caril de Oliver Labra. Caril de Oliver Labra eh, es una extraordinaria poeta cubana que escribe sobre Sor Juana. Eh, me voy a permitir leer algunas las cosas que escribe sobre la décima musa. Eh, la poeta cubana de de nuestra era, ¿verdad? Eh, eh, Ella, la poeta Carilda Oliver Labra, escribe una biografía lírica de Sor Juana Inés de la Cruz en 1951. Y con este libro... Carilda Oliver Labra obtuvo en 1951 el premio nacional por el premio Monterrey en el concurso Sor Juan Inés de la Cruz, convocado por el Ateneo Americano de Washington y la Comisión Interamericana de Mujeres para celebrar el tricentenario del nacimiento de la insigne monja mexicana. Este poemario nunca se llegó a publicar en Cuba y solo en 1980. 98 vio la luz por la casa, de maya, casa maya de la poesía en Campeche, México, bajo la égida del poeta Brígido Redondo, quien lo presentó en el primer coloquio internacional sobre la obra de nuestra poetisa Mat, matancera Carilda Oliver Labra. Eh, la, la, Algunas de las cosas que escribe Carilda Obre, Oliver Labra sobre Sor Juana Es esta, por ejemplo, que dice, escribe. Y es de virgen su hermosura en la calle y el palacio. Es ilusión que despacio va terminando en cordura. Es un ángel que procura consolar pobres y viejos. Qué linda por los espejos, con su mirada en el piso, sin pedir nunca permiso, Para mirar a más lejos La muchacha tiene encima Como un crepúsculo roto O el cadáver de algún loto Como un bienestar de rima Que a veces casi lastima Como un montón de universos Todos sabios y dispersos En noches, de frente y calma Saca una pluma del alma Y escribe en el aire versos No hay vuelo para su huida En la campana sonando que canta sin saber cuándo en la fantástica herida de las palabras con vida. Poesía, temblor quieto, enfermedad que la sana. Ese sublime secreto de desdoblarse en soneto es para siempre con Juana. Bueno, estamos viendo Carilda, pues le dedica este poema. Eh, De hecho es un libro que se llama Biografía Bíblica de Sor Juana, Y en este poema, pues, dice las cosas características de de la escritura de Sor Juana, como el que que, que escribe por las noches, y esto, la misma Sor Juana, lo lo escribe en unos versos, eh, los cuales dicen, nocturna, mas no funesta, de noche mi pluma escribe, pues para dar alabanza, hora de laudes elige. Eh, Y es lo mismo que que acá corrobora Carilda, de su escritura, que es la noche en la que inspira o en la que puede inspirarse Sor Juana, y acá uno que se titula Se enamora, Eh, Juana de Asbaje se guarda el corazón donde sueña, Amor la llama de pronto, violento contra la seda, toca un color que le gusta, anda hacia la primavera y oye la sangre que late como derramando fiesta. Allí en su cuerpo reciente de niña que a novios juega. Juana de asbajes tan leve, tan parecida a cerezas, que nadie que la conoce sabe que es carne de veras. Tiene en el pecho una rosa enredada por las venas. Qué corazón de muchacha, el corazón donde sueña. Hombres le tiran a darle con pajaritos y abejas. Hombres que quieren a Juana y Juana sigue soltera. Pero este que se ha parado como un camino en su puerta, este que dobla la frente tibia de tanta belleza, este que tiene los ojos Acercando las estrellas, este de asombro y mañana Este de pascua y de menta, de jazmín que apenas pasa De sábana limpia y fresca, este de súbito y nunca La va poniendo muy seria, hace una nube su danza Salta de gozo una almendra, siete rubores la cubren Resucita una flor seca El cielo baja despacio y encuentra su rostro cerca. Juana de Asbaje sonríe ante un puñado de hierba. Por alegre está cansada, está llorando por tierna. La rosa aquella del pecho le ha crecido al fin abierta. Juana de Asbaje regala el corazón donde sueña. Y este otro que se Pierde el amor... México sigue lo mismo, la meseta clara y verde, y un águila que se pierde por allá sobre el abismo. Popocatépetl con nieve, Istasigua el soñoliento, pájaro alegre en el viento, cielo de todos los llueve. Campanas desde la torre de la vieja catedral, Juana ha probado la sal, la sangre apenas le corre, porque mirando la tarde no mira ni lo que mira, Mira aquello que no mira, una pena que le arde. Hacia allí, hacia la rosa, entrometida en el pecho, vive un alfiler derecho con la punta dolorosa. México sigue feliz, distante a su alrededor. La plaza, el pulque, el maíz, la selva llena de olor. Y los virreyes que vienen y los virreyes que van. Y niños que tienen pan y niños que no lo tienen. A Juana el luto la toca, de tan ácida manera que, por no reír, afuera se le ha borrado la boca. Ya no hay que hacer aquel traje blanco, blanco como un ala. Una lágrima resbala y se vuelve del paisaje. Ya no hay que cambiar anillos delante de un capellán. Los besos se le pondrán por no usar los amarillos. Está saliendo una tuna, acaso la enredadera, Echa un capullo de seda y se derrita la luna Qué vacío el de sus ojos Qué soledad por sus manos Y cerca están los manzanos y los claveles tan rojos Dócil grave la cabeza Sufre un reflejo de plomo Y el tiempo se arruga como cuando pasa la tristeza Pésames de la mañana Silencio, alondras canarios De pie todos los rosarios Se le ha muerto el novio a Pues agradecemos eh, su atención, amables escuchas de la peligrosa. Eh, agradecemos infinitamente su, el favor de su atención a este primer intento, primer programa, inicio de, de con el tema de poesía, dedicado. Pues brevemente a Sor Juana, es inabarcable, la obra de Sor Juana es inabarcable y lo hemos hecho con mucho gusto, ojalá eh, ustedes hayan pasado un un rato amable, hayan recordado, estoy seguro que muchos conocen los sonetos y la obra de Sor Juana y pues los invitamos a a que nos hagan sugerencias, qué autores, qué poetas les gustaría que, que tratáramos aquí. Pues muchas gracias, muchas gracias de nuevo a nuestro amigo Chema Méndez por abrir este espacio eh, para la, la cultura, para la poesía. Muy buenas noches.